0: Ja, einen wunderschönen Nachmittag. Äh, wunderbar, dass Sie vom Radio sitzen oder vielleicht hören Sie es ja auch unterwegs bei diesem wunderschönen Wetter. Sie sind gelandet bei Radio Lora in der sozialen Welt und heute geht's um die, für die der Spruch ist alles für alle und es sofort wie äh, ein Hohn klingen muss, denn die Leute, die hier bei uns als Flüchtlinge leben, haben verdammt viel hinter sich, um überhaupt hierher zu kommen und dann sehen sie, ja, sie haben eigentlich nichts oder sehr, sehr wenig und diejenigen, die minderjährig sind, möchte man meinen, denen sollte es eigentlich besser gehen, dass sie Rechte haben, dass sie Ansprüche haben, zumindest einigermaßen nach Richtlinien zum Beispiel der UN-Menschenrechtscharta behandelt zu werden, aber wie sieht es hier in Bayern aus? Nun, da könnte ich ein bisschen was drüber erzählen, aber ich halte mich lieber ein bisschen zurück, denn ich habe eine kompetente Gesprächspartnerin als Studiogästin. Darf ich begrüßen?
1: Mein Name ist Dr. Ingeborg Oster. Ich bin Allgemeinärztin und war 27 Jahre lang als Hausärztin im Hasenbergel tätig. Ich hatte dort viele Patienten mit Migrationshintergrund, auch viele Jugendliche, und mich hat immer eigentlich die Lebenssituation dieser Patienten und Menschen interessiert. Und gerade die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge sind ja diejenigen in unserer Gesellschaft, die eigentlich keine Lobby haben und auch am schlechtesten dran sind. Sie haben keinen Ansprechpartner, sie haben keine Familie hier. Und deshalb haben wir uns, ein paar Ärzte und ich, äh, uns zum Thema gemacht, uns die Lebensbedingungen dieser minderjährigen Flüchtlinge anzuschauen und vielleicht auch etwas für, in ihrem Sinne bewirken zu können.
0: Also Sie sind praktizierende Ärztin, immer noch,
1: wenn ich fragen darf? Jetzt nicht mehr, nein.
0: Mhm. Und haben das also äh, im Hasenbergel, im sogenannten ja, Glasschirmviertel, wenn man so schön sagt, auf bayerisch, also ein eher... Schwieriges Viertel mit sozial schlechter gestellten Personen, sagen wir es mal so, erlebt, wie es Leuten geht, die am Rand der Gesellschaft stehen. Und Sie haben gesehen, da stehen ja welche noch, noch weiter am Rand, ja. wenn man das so formulieren mhm. darf.
1: Ganz genau.
0: Und Sie sind Mitglied bei IPPNW beziehungsweise die anderen Ärzte?
1: In unserer Gruppe, ja, sind einige Mitglied in der IPPNW. Und einige im Verein Demokratische Ärztinnen und Ärzte. Und einige kommen aus dem Arbeitskreis Migration, der in Rosenheim und Umgebung Ärzte, die sich für Flüchtlinge interessieren, zusammenfasst. Und es gibt auch zwei unserer Mitglieder, sind im Menschenrechtsausschuss des Ärztlichen Kreis- und Bezirksverbandes tätig. Und eine, die, die Waltraud Wirtgen, die hat bei Refugio lange mitgearbeitet und ist Menschenrechtsbeauftragte der Ärzteschaft gewesen. Die ist also besonders kompetent und auch bei uns Mitglied.
0: Und Ihre Motivation, ja, ich sage mal, die älteren Ärzte, ich bin jetzt so ein bisschen geschert, äh, die sind Ärzte geworden, nicht deshalb, weil man gut verdienen kann, weil das war damals vielleicht noch gar nicht so das Thema, sondern Sie tun das aus sozialer Verantwortung heraus.
1: Ja, und ich war schon als junges Mädchen sehr politisch interessiert und wurde ja dann, ich bin ja fast noch eine Alt-68erin und ja, ich finde, dass einfach äh, Krankheit ist ohne Politik nicht heilbar, ist eine Devise.
0: Krankheit ist ohne Politik nicht heilbar. Ist das ein Zitat oder stammt das jetzt von Ihnen? Das könnte man fast als Sendekennung übernehmen. Also kann man umgekehrt, umgekehrt daraus schließen, Krankheit kommt aus oder wird mitbedingt und gefördert aus schwierigen sozialen Verhältnissen heraus.
1: Auch mit, nicht nur, aber auch mit.
0: Wie Sie schon gehört haben, die Frau Ingeborg Oster ist zu Gast und Sie kümmert sich um ja, Menschen, die zu uns kommen, die noch Kinder sind, Kinder und Jugendliche, muss man sagen. Und wo landen die denn da? Was haben Sie da erlebt?
1: Ja, wir haben erlebt, wir sind ja als Gruppe, haben wir uns zusammengeschlossen und haben beschlossen, wir werden die Bayern-Kaserne besuchen, die eine der Erstaufnahmen für die Flüchtlinge sind und wollten speziell dort die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge besuchen. Das haben wir dann am 20. Juni getan und waren fast vier Stunden vor Ort. Es haben uns am Anfang zwei Vertreter der Regierung von Oberbayern begleitet und die Räumlichkeiten gezeigt. Danach hatten wir noch die Möglichkeit, mit Vertretern der inneren Mission, die dort die Sozialbetreuung machen, zu sprechen und danach noch mit sieben minderjährigen Flüchtlingen. Und was wir vorgefunden haben, haben wir dann in einem Papier veröffentlicht und dann an sehr viele Stellen, Regierung von Oberbayern, Parteien usw. So geschickt. Wir haben vorgefunden, was wir eigentlich vorher uns schon vorgestellt haben, dass so eine große Kaserne, so große Einrichtungen für Jugendliche völlig ungeeignet sind.
0: Inwiefern ungeeignet? Also wie war da dann die Situation? Wie muss man sich das vorstellen? Ich gehe durchs Tor rein, was sehe ich dann?
1: Sie gehen durchs Tor rein und müssen dann erstmal einen Teil noch durch diese, äh, durch die Gänge, hätte ich jetzt fast gesagt, durch den Park oder durch die Anlage gehen, kommen dann zu dem Haus, das speziell für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ist. Da gibt es dann eine Eingangskontrolle. Es dürfen nur Jugendliche rein, keine Erwachsenen, außer mit Ausnahmegenehmigung, die wir hatten. Dann sehen Sie einen, ein, ja, das sind natürlich alles Kasernengebäude, die groß sind und die auch zum Beispiel die Duschräume sind für die Jugendlichen gar nicht geeignet. Die Duschen sind viel höher, als ihrer Größe entspricht die, äh, es gibt zu wenig Kochgelegenheiten, weil die, äh, und die diese Kochgelegenheiten, das sind also so Campingkocher, die, die ja schon völlig derangiert sind. Ich könnte damit nicht kochen, aber die Jugendlichen schaffen das irgendwie, ohne Unfälle zu machen. Es sind Zimmer in dem Moment, in denen jetzt nur noch zwei Jugendliche leben, aber in den ganzen Räumlichkeiten gibt es praktisch keine Rückzugsmöglichkeiten für die Jugendlichen. Sie können, wenn Sie also lernen oder, eine, oder einen Deutschkurs machen, sich eigentlich nirgends irgendwo in Ruhe aufhalten und konzentrieren. Dann sind auch die hygienischen Verhältnisse schwierig. Äh, die Küchen waren ziemlich verdreckt, die Duschräume klagten die Jugendlichen, dass oft die Rohre verstopft sind, dass die auch nicht richtig sauber sind. Da hat sich allerdings nach unserem Besuch jetzt was geändert. Also es
0: war auch zu lesen, Sie haben ja eine Presseinformation geschrieben, dass es entweder nur eiskalt oder kochend heißes Wasser gab.
1: Ganz genau, das ist vielleicht jetzt bei der Hitze. Soll sich
0: geändert haben, Hat ja. sich
1: jetzt auch geändert, das ist jetzt zu temperierendes Wasser. Das sind alles allerdings Sachen, da könnte man sagen, gut, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist sicher, dass die Jugendlichen perspektivlos sind. Sie warten oft ziemlich lange. Meistens drei bis noch mehr Monate auf einen du Deutschkurs. Sie warten lange auf die Schule, weil ohne Deutschkenntnisse können sie auch keine Schul ihre Schulausbildung nicht komplettieren. Sie haben, müssen oft bis zu vier Wochen auf einen Vormund warten. Sie haben äh, am Anfang ja auch gar keine Ansprechpartner. Und über allem schwebt ja immer die, Ab die, die Drohung der Abschiebung. Die Jugendlichen werden zwar jetzt bei uns in Bayern, solange sie in Obhut genommen sind und in solchen Jugendhilfeeinrichtungen oder in, wie in der Bayernkaserne bisher nicht abgeschoben, aber wenn die dann die 18 erreichen, dann ist es natürlich eine Möglichkeit, dass sie abgeschoben werden können. Und was wir auch noch gehört haben von den Jugendlichen, dass sie keine Nachtruhe haben.
0: Das heißt, was heißt keine Nachtruhe. Also die sind eh schon zu zweit auf dem Zimmer. Ja. Und das ist dann so, ja, kasernenmäßig kann man sich das wahrscheinlich vorstellen. Sprich, das ist ein Zimmer neben dem anderen. Ja,
1: das ist dann auch ziemlich laut auf den Gängen. Es wird auch von den Jugendlichen berichtet, dass aufgrund der ganzen Situation Drogen- und Alkoholkonsum, vor allem auch in den letzten Monaten, sehr zugenommen haben. Und da ist teilweise ein Geschrei auf den Gängen, dass die nicht vor zwei Uhr schlafen können. Viele haben auch Angst, Zimmer zu verlassen und auf die Toilette zu gehen. Und ähm, also aus, ganz, aus diesen ganzen Vorkommnissen, die wir da gehört haben von den Jugendlichen, ist da eigentlich ein Aufenthalt in, in solchen großen Einrichtungen, stellt eigentlich eine Kindswohlgefährdung dar.
0: Also Sie sagen für Kinder und Jugendliche, äh, wie, über welche Altersgruppe sprechen wir da überhaupt? Also Von wenn man sagt, Kinder und Jugendliche, was sind da für Menschen untergebracht? Wie, in welcher Altersgruppe?
1: Also die unbegleiteten jugendlichen Flüchtlinge sind zwischen 16 und bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Also wenn die mhm. 17... Gerade 18 werden. Das Jüngere
0: die kommen zu uns nicht oder wo werden die dann untergebracht?
1: Jüngere werden gleich, wenn sie unbegleitet sind, in, in äh, Obhut des Jugendamts genommen oder bleiben bei ihren Familien.
0: Und die 16- bis 18-Jährigen, die müssen da in die Kaserne?
1: Die müssen bei uns in die Kaserne, ja.
0: Mhm. Und also die Situation ist jetzt tatsächlich so... Die Kinder und Jugendlichen haben keine, keine, keine Rückzugsmöglichkeiten und sie müssen ewig lang warten. Wie sieht denn das aus? Sie hatten das angesprochen, sie müssen auch ewig lang warten auf dem Vormund. Äh, gibt es da nicht eine Betreuung, dass, die, dass es da Ansprechpartner gibt für jeden, dass ein Kind eine Person hat, zu der sie hingehen kann, hier und hier drückt der Schuh? Und wie, werden, wie, wie ist das, diese Hilfe organisiert?
1: Also es gibt vor Ort in der Bayern-Kaserne die innere Mission, die die soziale Betreuung übernimmt. Aber da ist natürlich auch die äh, der Personalschlüssel nicht so, dass da alles, was die Jugendlichen auf dem Herzen haben, oder individuelle Gespräche stattfinden können. Was jetzt allerdings Da geistern
0: ja sehr unterschiedliche Zahlen um ein Land. Da heißt es 1 zu 3,4 oder 4 ja. oder ich höre andere Zahlen, ja, einer muss 50 oder mehr Kinder und Jugendliche betreuen. Wie sieht es da aus Ihrer Erfahrung, was Sie da vor Ort gesehen haben? Sie werden ja bestimmt mit Menschen, die da als ja, Vormund oder Betreuer da sind, gesprochen haben.
1: Also die Betreuer selber äh, bemühen sich sehr, dass sie die Jugendlichen auch erreichen. Aber dadurch, dass die natürlich praktisch jeden Tag, auch am Wochenende da sein müssen und ähm, abends bis 20 Uhr ist es ja sozusagen ein Schichtdienst, der natürlich dann gleicht eh, vielleicht was erst mal gar nicht so schlecht ausschaut, die Besetzung, aber das wird ja dadurch natürlich dann relativiert. Aber die haben nicht die Zeit, dass sie sich wirklich mit dem Einzelnen so intensiv beschäftigen, wie das ein traumatisierter Jugendlicher eigentlich bräuchte. Es ist so, Vormunde gibt es Etwa nach vier Wochen, aber das sind gesetzliche Vormunde, die meistens bis zu 50 Menschen betreuen, nicht nur unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und eigentlich sicher wenig Zeit haben, sich um die zu kümmern. So sieht die Situation aus.
0: Also äh, Sie haben im Grunde keinen Ansprechpartner. Um nochmal zu diesem Zugang zurückzukommen, um nochmal... Ich gehe auf das Gebäude zu und da gibt es eine Eingangskontrolle. Ja. Wenn jetzt jemand äh, von den Kindern einen Deutschen einlädt, besuch mich mal. Entweder einen gleichaltrigen Jugendlichen oder jemand Älteren. Kommt der da gar nicht rein oder wie sieht das aus? In, das, das, Haus nicht nicht,
1: in das Haus nicht, aber es gibt in den anderen Gebäuden einen Treffpunkt, wo die also dann... Deutschen Erwachsenen oder andere Jugendliche oder Erwachsene aus dem Asyl, aus den, aus den die anderen Asylbewerber treffen können.
0: Weil das würde ich nämlich gerne am Ende der Sendung nochmal aufgreifen, wie man da helfen kann und das wäre ja eine Möglichkeit, dass man zumindest Kontakt anbieten kann, oder? Wie sieht das aus? Wie sehen das Sie aus Ihrer Sicht? Ich habe da gehört, die psychosoziale Situation, äh, wenn ich das so richtig raushöre, muss ja erbärmlich sein.
1: Die ist erbärmlich, vor allem sind es ja keine gesunden, psychisch gesunden Jugendliche, sondern Jugendliche, die sind ja von ihrer Heimat aus, die haben Asylgründe, die haben einen langen Fluchtweg hinter sich, wo wir uns vorstellen können, wie grausam der war. Die kommen dann an, sind völlig auf sich gestellt und haben sich viel erhofft und merken dann, wie die Situation hier ist, dass sie sehen eigentlich dann oft keine Zukunft und da ist auch das große Problem, dass durch diese Perspektivlosigkeit immer wieder Selbstmordgefahr dann natürlich besteht, dass dann ähm, dass die Jugendlichen wie gesagt zu Drogen und Alkohol greifen und ähm, in der Verzweiflung wird dann oft von den Ärzten, die da tätig sind da gibt es einen Arzt, der am Ort der da vor Ort ist oder auch in der Umgebung, die dann zu Psychopharmaka greifen, bei den Jugendlichen, was natürlich... Das kann
0: es ja nicht sein, dass Nein. man die eine, eine Notlage schafft oder so existieren lässt und dann sagt, na gut, der Arzt gibt halt da eine Beruhigungsspritze. So oder? ist es,
1: vor allem bei Jugendlichen, je jünger der Mensch, desto weniger Psychopharmaka, sondern da müsste eine Therapie ansetzen, eine Traumatherapie, aber in solchen Äußeren Umständen ist auch eine Traumatherapie schwierig, weil da ja immer wieder Retraumatisierungen passieren, auch in so einer riesen Kaserne.
0: Ich glaube, nachdem das müssen wir ein bisschen sitzen lassen, da lassen wir doch jetzt mal ein bisschen Musik spielen. Weiter. Ja, herzlich willkommen. Sie sind weiter zu Gast in der sozialen Welt bei Radio LoRa München und es geht um. Die Situation minderjähriger, unbegleiteter Flüchtlinge. Es war ja vor einigen Wochen ein Hunger- und Durststreik, wo erwachsene Flüchtlinge auf ihre katastrophale Situation aufmerksam gemacht haben. Äh, da habe ich heute auch mit einem derjenigen, die daran teilgenommen haben, telefoniert. Also es ist tatsächlich der Stand so, dass einer derjenigen, die daran teilgenommen haben, äh, tatsächlich Asyl bekommen hat. Äh, mehrere sind schon nach Österreich wohl zurückgeschoben worden beziehungsweise denen droht die Abschiebung und alles andere ist in der Schwebe und das ist eines der katastrophalen Situationen. Will ich meinen Studiogast gleich fragen, meine Studiogästin, <lacht> äh, wie das ist mit dieser psychosozialen Situation Frau Oster. Wie ist das? Dieser Druck, wie äußert sich das? Wie haben Sie das da wahrgenommen? Wie haben sich die Ihnen die, gegenüber die Jugendlichen geäußert?
1: Die Jugendlichen äußern sich so, dass sie sagen, sie haben keine Perspektive und finden das eine verlorene Zeit, die sie ohne Deutschkurs, ohne äh, Schule in der Bayernkaserne verbringen und denken auch, dass... Deutschland ja mehr von ihnen, ha von ihnen, den Jugendlichen, haben könnte, wenn sie rechtzeitig ausgebildet würden. Es ist so, dass sie dadurch einfach so verzweifelt sind und so wenig Perspektive haben, dass sie einfach doch mehr äh, die Suizidgefahr, die Selbstmordgefahr bei, bei, bei vielen dann einfach steigt, dass Drogen- und Alkoholkonsum auch zunehmen und Natürlich haben alle Angst, dass sie irgendwann, wenn sie über 18 sind, dann doch abgeschoben werden.
0: Wir haben da auch was zugesandt bekommen und zwar haben die Jugendlichen, die da in der Bayernkaserne leben, ein Schreiben verfasst und da würde ich jetzt einfach äh, mal draus vorzitieren. Übrigens ganz zwischendrin für unsere Hörer, Sie können auch anrufen. Das Ganze ist eine Live-Sendung. Wenn Sie dazu Anmerkungen zu machen haben, wenn Sie was dazu zu sagen haben oder wenn Sie Fragen stellen wollen, können Sie sich telefonisch an der Sendung unter der Nummer 444-09436 beteiligen. Ich wiederhole nochmal, 089-444-09436. Aber jetzt zurück zur Situation der jugendlichen in der Bayernkaserne, die haben nämlich selber ein Schreiben verfasst. Wir Jugendliche haben in den Zeitungen und Radio mitbekommen, was in der Bayernkaserne mit den Jugendlichen los ist. Wir wollen Ihnen durch diesen Brief unsere Schwierigkeit mitteilen. Also, es ist so, sage ich jetzt noch mal einschiebend dazu, die Jugendlichen lernen erst Deutsch, aber dazu, dass man sich dann aufrefft und ein entsprechendes Schreiben für die Öffentlichkeit verfasst, hut ab. Ich zitiere weiter. Wir leben in einem miserablen Zustand. Wir hatten im Winter immer wieder mehrere Wochen lang am Stück kein warmes Wasser zum Duschen. Unter der schlechten Hygiene in Bäder und Küche leiden wir sehr. Die Minderjährigen können sich nichts Warmes zu essen kochen, da nicht genügend Kochplatten vorhanden sind. Und viele Jugendlichen müssen sich deshalb aus kalten Konservendosen ernähren. Vielen Jugendlichen geht es körperlich und psychisch sehr schlecht. Unsere Betreuer kommen leider oft nicht dazu, uns einzeln und genauer zu befragen und zu helfen bei diesen Problemen. Darunter leiden wir sehr. Deshalb schmuggeln viele Jugendliche Alkohol und Drogen in die Bayernkaserne, weil sie glauben, dass es ihnen dann besser gehen würde. Das nimmt in den letzten Monaten stark zu. Sobald es dunkel ist, trauen sich viele Jugendliche nicht in die Flure, Toiletten oder Duschen zu gehen, da sie große Angst haben. Jugendliche, die in der Bayernkaserne ankommen, sind minderjährig. Während ihres Aufenthalts werden einige 18 Jahre alt und daraufhin verlegt. Sie haben dann sehr wenig Unterstützung in den Unterkünften für Erwachsene. Durch die Umstände in der Bayernkaserne, in denen die Jugendliche viele Monate leben müssen, erleben sie auch den Umgang mit ihren Asylverfahren. Sie bekommen oft zwei bis drei Jahre keine Aufenthaltsgenehmigung. Sie haben dann sehr wenig Hoffnungen, da sie keine Zukunft in Deutschland sehen und versuchen, sich oft umzubringen. Wir bitten die Leser und die Verantwortlichen, unsere Schwierigkeiten und unsere Situation zu verändern. Wir sind Jugendliche aus verschiedenen Ländern und Kulturen, mit unterschiedlichen Gedanken und Gefühlen. Aber wir wollen alle nur eines. Wir wollen leben ohne Krieg und Angst. Wir wollen in die Schule gehen, da wir Jugendliche sind und später arbeiten wollen. Nochmal bitten wir euch, dass ihr euch um uns kümmert, damit wir eine bessere Zukunft für Deutschland sein können. Wir wollen für uns und für die Gesellschaft, in der wir leben, eine Zukunft sein, wir wollen die Hoffnung an Deutschland nicht verlieren. Wir Unterzeichner sind 28 Jungs aus Afghanistan, Afrika und arabischen Ländern, die in der Unterkunft leben. Wir wollen anonym bleiben, da wir sonst große Nachteile befürchten. Soweit dieses sehr eindrüngliche Schreiben der Jugendlichen und was Sie mir jetzt hier im Vorfeld alles erzählt haben, es ist ja eine Katastrophe. Ja. Es bleibt einem doch da die Spucke weg. Also jetzt kommt noch was dazu, was da gar nicht drin steht. Es gibt da noch andere Missstände. Die Jugendlichen, die da zu uns kommen, um Schutz und Hilfe zu, zu finden und irgendwie existieren zu können die werden dann auch noch ja, sexuell ausgebeutet oder bedroht. Was können Sie dazu sagen?
1: Dazu kann ich sagen, dass uns Hinweise vorliegen, dass ähm, nachts in der Bayern-Kaserne Erwachsene sich auch immer wieder aufhalten. Die kommen sicher nicht durch den Eingang rein, aber es sind, nachts ist nur der Wachdienst da, keine Betreuer. Und so kommen immer wieder Erwachsene rein und es bestehen, also besteht dringender Verdacht auf sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt. Wir haben zum Beispiel die Aussage eines Arztes, der in der Nähe arbeitet, der immer wieder auch Analverletzungen bei den Jugendlichen festgestellt hat. Eine Vormundin hat eine Meldung gemacht im Juni, dass ihr, ihr Zögling eine anale Verletzung hat. Und ein Jugendlicher hat angegeben, ohne dass er sich aber genauer geäußert hat, was alles in den Duschen und in den Schlafräumen passiert, das könne man sich gar nicht vorstellen. Also es gibt ganz konkrete Hinweise und es ist nun einfach so, wo Menschen kaserniert sind, da passieren solche Dinge, darum finde ich nach wie vor, Jugend, vor allem Jugendliche gehören nicht in solche große, großen Einrichtungen, da werden sie noch zusätzlich ...sexuell bedroht und ähm, es ist auch natürlich für die Erwachsenen äh, Asylbewerber schwierig in den, in den Kasernen zu leben. Aber gerade die Jugendlichen, die ja auch da ziemlich alleine leben, sind da den, dieser ganzen Sache sehr stark ausgesetzt.
0: Also es ist insgesamt eigentlich ein erschütterndes Bild. Ich dachte immer, wir leben in Deutschland... Und in Bayern, wo eine christliche Partei regiert, müsste es eigentlich anders ausschauen. Ja, wie es jetzt so ausschaut, fürchterliche Zustände. Ich habe auch mit jemand anders noch darüber gesprochen, auch einer ihrer Kollegen, die auch in der Bayern-Kaserne waren, und zwar war das der Dr. Thomas Nowotny, und da habe ich heute Nachmittag bzw. heute Vormittag ein Interview mit ihm geführt und das hören wir jetzt mal rein.
2: Ja, ich bin als Kinder- und Jugendarzt seit einiger Zeit sowohl mit begleiteten als auch unbegleiteten Kindern, die zu uns geflohen sind, ähm, beschäftigt, ähm, die einfach auch zu mir ins Krankenhaus und in die Praxis gekommen sind und ähm, deren Lebensbedingungen ich dadurch ein kleines Stück schon mal kennenlernen konnte und das hat dann doch ein Interesse geweckt, da nochmal genauer hinzuschauen und ähm, gerade die ähm, Skandale, die um die Bayern-Kaserne in München ja immer wieder in der Presse zu lesen sind, ähm, die haben mich dann doch... Ähm, bewogen, da genauer hinzuschauen und mit einer Gruppe von Kollegen einen Besuch dort zu machen.
0: Was ist denn Ihr Eindruck von Kindern und Jugendlichen, mit denen Sie es aus ärztlicher Sicht zu tun haben? Wodurch unterscheiden sich denn die von deutschen Jugendlichen, um es mal ganz platt zu fragen?
2: Gut, also der, der Hauptunterschied ist natürlich äh, in den Lebensbedingungen, die die Jugendlichen hier haben und das ist äh, bei den meisten halt auch ein Sprachproblem, sich zu verständigen. Ähm, ich denke, ein wesentlicher Unterschied ist auch noch die Geschichte, die sie hinter sich haben. Einmal die Gründe, die zur Flucht geführt haben und auch die Umstände der Flucht selbst äh, haben bei den allermeisten zu ähm, ja, schweren Eindrücken äh, zu einer Traumatisierung geführt, mit der äh, die Jugendlichen immer noch zu kämpfen haben.
0: Also ich arbeite selber mit unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen in einem Gartenprojekt und ich erlebe, es, das dauert lange, bis die auftauen. Ist es so, dass die erstmal sehr verschlossen sind?
2: Ähm, gut, wir hatten jetzt mit einer Gruppe von afghanischen Jugendlichen gesprochen, die äh, vielleicht schon so ein Stück dieses Prozesses ähm, gemacht haben und die relativ offen uns gegenüber waren und auch sehr klar ihre... Probleme und Bedürfnisse artikuliert haben.
0: Und was sind denn da die wirklichen Probleme und Bedürfnisse? Was fehlt?
2: Also es gibt einen vielleicht die wichtigste Sache, die Sie betont haben, dass Sie so lange dort warten müssen, untätig sein müssen. Es lange dauert, bis Sie einen Deutschkurs, geschweige denn, einen Platz in einer Schule bekommen. Lange bedeutet also, über drei Monate für einen Deutschkurs und noch sehr viel länger für die Schule. Ähm, es ist so, dass dass sie da praktisch zur Untätigkeit verdammt sind, mehr oder weniger. Sie können Fußball spielen, das ist so das Einzige, was dann geht, wenn das Wetter einigermaßen ist. Ähm, und damit verbunden natürlich eine Ungewissheit, wie es weitergeht, also wo wie ihr Asylantrag, wenn sie eingestellt haben, ähm, bearbeitet wird und wie lange das dauert, als auch ähm, wie lange sie überhaupt äh, eben an diesem Ort bleiben müssen. Und ähm, dieser Ort hat halt einige ähm, sehr ungünstige Bedingungen aufzuweisen, die sie dann auch noch ähm, erläutert haben. Es geht los bei der Hygiene. Ähm, es geht weiter bei, ähm, bei der Enge, die dort herrscht, dass es nirgendwo eine Rückzugsmöglichkeit gibt. Es geht weiter mit äh, Problemen in der Nacht, wo... Jugendlichen große Angst haben, sich nicht allein auf die Toilette trauen, weil es dort ähm, auch ältere Jugendliche gibt, die verständlicherweise in ihrer Situation Alkohol und Drogen konsumieren und dann nachts äh, viel Lärm machen und äh, teilweise auch gewalttätig werden.
0: Was könnten Sie sich vorstellen, dass man da, da dran ändert? Wäre es nicht Sinnvoll, sowas wie die Bayernkaserne aufzulösen und zu sagen, man versucht, sowas ja, ich sag mal, Adoptiveltern in Anführungszeichen zu finden, also Familien, wo diese Kinder mit integriert werden können, dass sie auch mehr Kontakt haben hier mit der Bevölkerung und da nicht abgesondert auf dem Gelände
2: leben müssen. Ja, also ich denke, dass es ähm, dringend nötig ist, die Bayernkaserne für Jugendliche ähm, zu sperren, dass diese sogenannte Erstaufnahmeeinrichtung eigentlich ein Sammellager für Jugendliche ähm, äh, dort wegkommt und ähm, Jugendliche gehören ähm, auch nach geltendem deutschen Recht in Einrichtungen der Jugendhilfe, wenn sie unbegleitet äh, hier ankommen als Flüchtlinge, ähm, sowohl nach der UN-Kinderrechtskonvention als auch nach dem Sozialgesetzbuch 8, das die Jugendhilfe regelt, ist eigentlich diese Unterbringung in der Bayern Kaserne illegal und meiner Meinung nach muss sie
0: sofort aufhören. Und wie ist es eigentlich mit Betreuern? Soweit ich weiß, ist jedem Jugendlichen, der hierher kommt, dann irgendwie in diesem Prozess jemand zur Betreuung zugewiesen. Ich habe da aber noch nie jemanden gesehen. Also wenn ich mit solchen Jugendlichen zu tun habe, dann dachte ich, die kümmern sich auch wirklich intensiv. Haben, sind die einfach überfordert? Haben die zu viel zu tun? Oder wie sieht es da aus? Haben Sie da Erfahrungen?
2: Ich habe die Jugendliche danach, Jugendlichen danach gefragt. Sie haben ja äh, alle einen Vormund zugewiesen bekommen, wenn sie minderjährig sind, äh, der sie in allen Dingen vertritt, außer im Asylrecht. Im Asylrecht ist man nämlich ähm, ab 16 schon mündig sozusagen, in anderen rechtlichen Fragen ab 18. Aber in der Regel sind das Amtsvormünder, die halt auch sehr viele Mündel haben und weder die Zeit noch leider auch oft das Interesse da im Einzelfall jetzt wirklich so, sich zu engagieren, wie das nötig wäre. Es gibt da aber auch Ausnahmen, also ähm, Vormünder, die sehr engagiert sind. Gut, am, am Montag haben wir nochmal mit vier der Jugendlichen gesprochen, die wir auch äh, vor drei Wochen besucht haben. Und sie haben ähm, gesagt, dass sich leider nicht viel geändert hat. Äh, immerhin eins hat sich verbessert, die Duschen, die vorher nur entweder eiskalt oder kochend heiß waren, kann man jetzt also regulieren. Das, denke ich, ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein sozusagen. Die Jugendlichen haben etwas gemacht, das ich sehr toll fand. Sie haben eine Erklärung formuliert zu 28 Jugendlichen aus verschiedenen Ländern, in der sie nochmal auf ihre Situation hinweisen und nochmal einen dringenden Appell an uns richten, ihnen zu helfen und diese Situation zu ändern. Sie schreiben, sie wollen den Glauben an die Zukunft in Deutschland nicht verlieren. Und dass das nicht nur ihre eigene Zukunft, sondern auch die von Deutschland ist, wie sie mit diesem Problem umgehen. Und das ist genau meine Meinung.
0: Ja, herzlich willkommen wieder bei der sozialen Welt. Es geht um minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge. Und Sie hatten vorher noch Dr. Thomas Nowotny gehört, vor den Biermüsselblasen. Die haben wir jetzt ein bisschen braucht. Die haben dann auch ein bisschen ja, ich sag mal die Akzeptanz von solchen Menschen, die aus der Not zu uns kommen, in unserer Gesellschaft ein bisschen auf die Schippe genommen. Akzeptanz in Anführungszeichen. Ja, wie nehmen Sie denn das wahr? Akzeptanz und wie Behörden damit umgehen? Und wie sieht es mit dem Alter aus? Ein kritisches Thema. Gleich vieles auf einmal.
1: Ja. Also um auf das Alter, äh, gleich, an, das Alter gleich anzusprechen. Äh, wir haben auch beim Besuch in der Bayern Kaserne einen Jugendlichen getroffen, der uns um Hilfe bat, weil seine Alter, weil sein Alter höher eingestuft wurde als er ist. Da das
0: heißt Moment, also wenn die Jugendlichen zu uns kommen, dann haben die wohl keinen
1: Ausweis dabei. Sie sind alle ohne Papiere.
0: Und dann geben die Alter an, geboren da und da, er wäre der und da, der und der von da und da. Und dann kann man das wahrscheinlich, gibt es da keine so tollen Einwohnermelderegister wie bei uns, dass man da dann nachschauen kann und dann gibt er halt sein Alter an. Und wenn die Behörden das nicht nachkontrollieren können und da keine Daten irgendwo vorliegen, keine öffentlichen oder offiziellen Dokumente, dann wird das Alter geschätzt.
1: Ja, also es sieht halt so aus, die kommen in München erstmal in die Boschisrieder Straße, jeder der da anlandet und äh, wird dort, kommt er zu, ein, zu einem bestimmten Beamten oder Beamtin und dann geben, also die Jugendlichen haben uns das so erzählt, ihr Alter an, zum Beispiel 16,5 oder 17 und vielen von denen wurde einfach ohne Rücksprache, ohne mit ihnen sich auch nur zu unterhalten, das Alter einfach von dem oder der Beamtin dann auf 18 und höher. Auf diesen Laufzettel, die kriegen so einen gelben mhm. Zettel, mit dem können sie dann in die Unterkunft, kriegen dann Taschengeld und Verpflegung und dieser Laufzettel, hat dann ein, ein Datum, dass sie über 18 sind, ein Geburtsdatum.
0: Einfach so, ohne dass der mit dem so richtig drüber redet, sondern zack.
1: Genau. Von das, Amts
0: wegen ist der und so alt.
1: Das ist es, was ja empörend ist, weil die Jugendlichen können das ja meistens, die sprechen ja nicht Deutsch, die können das nicht, viele können auch nicht lesen, aber auf jeden Fall können die das gar nicht beurteilen. Es ist auch nicht so, dass sie da jetzt dagegen Rechtsmittel einlegen können, sondern das ist einfach ein Zettel da steht ein Alter drauf und damit müssen die jetzt erstmal leben, dass sie über 18 sind und es kann sein, dass sie dann praktisch die nächsten Tage irgendwo anders hingeschickt werden und nicht in Obhut der Jugendhilfe genommen werden, wie es ja sein sollte, wenn die unter 18 ja, sind. Ja, aber
0: wie kann denn das sowas passieren? Gibt es da entsprechende Vorschriften oder, oder machen die das aus freiem Willen oder, oder gibt es da den Hinweis man soll die Lebensverhältnisse so gestalten, dass die Menschen möglichst schnell wieder zurückkehren? Oder was ist da los?
1: Das kann man nur vermuten. Aber die Regierung, wir haben das ja alles, auch der Regierung von Oberbayern und der Staatsregierung zukommen lassen, die sagen, das kommt nicht von ihnen, das müssen die Beamten, der oder die Beamte selbst so machen, was ich bezweifle. Auf jeden Fall haben wir einen, Minderjährigen Flüchtling Den habe ich selbst dann zur Rechtsanwältin Gebracht, weil der war so empört Der konnte lesen, hat sein Datum Gesehen, sein Geburtsdatum Das nicht mit seinem äh, Eigentlichen übereingestimmt hat Und hat äh, dann gesagt, es unterschreibt Er nicht diesen Zettel Daraufhin hat ihn die Beamtin wieder Weggeschickt und hat und Dann musste er auf der Straße übernachten Dann ging er am nächsten Tag wieder hin und war Hungrig und, und hat gefroren Und hat es unterschrieben und dann war er so wütend und hat gesagt, er wird dagegen klagen. Und ich bin mit ihm dann zur Anwältin gegangen und die wird ihn jetzt vertreten und wird versuchen, dass sie das Alter, erstens mal das Alter richtig setzen kann, aber auch vorgehen gegen die Beamten vor Ort. Also ich finde das eine wirklich eine skandalöse Praxis, um weniger unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu haben, die dann Jugendhilfe und, und Betreuung brauchen. Und ja, so
0: also ich würde sagen, wenn sowas in China oder Russland passiert, dann würde man sich ja nicht wundern. Aber dass da einfach die Leute älter gemacht werden, das ist ja, also ich bin einfach fassungslos. Äh, die Klage läuft jetzt? Also
1: die Rechtsanwältin es will das in Gang setzen. Wir haben letzte Woche, war ich mit dem Jugendlichen dort gewesen, wie lange das dauert, weiß ich nicht, aber die wollte sich ganz schnell darum bemühen. Und ähm, ja, also der Jugendliche ist, ist wild entschlossen da, das durchzustehen. Auf jeden Fall ist er jetzt auch in Obhut vom äh, Jugendamt genommen worden, weil auch mein, nach meinem Augenschein ist er einfach noch keine 18. Aber das kann man ja auch nicht feststellen. So von Augenschein schon gleich gar nicht und ein Beamter, der keine Ahnung hat, schon überhaupt nicht.
0: Ich wollte gerade mal sagen, wenn man sehr aufwendige Untersuchungen macht, ich sage mal, was weiß ich, Isotopenuntersuchungen oder sonst was, dann müsste ja das ja doch annähernd feststellbar sein. Oder? Auch
1: nicht, nein. Alle, alle medizinischen Untersuchungen sind ganz schwierig. das, das gibt es Variationsbreiten von ein bis zwei Jahren nach oben und unten. Das genaue Alter festzusetzen, vor allem aus anderen Kulturen, anderen Kontinenten, ist ganz schwierig. Und wir haben halt die Auffassung, dass jeder, der sein Alter, dass das geglaubt werden muss, erstmal. Dann muss er, in, wenn er unter 18 ist, in Obhut genommen werden. Und nach Stabilisierung des Jugendlichen muss dann durch Fachleute versucht werden, seinen Hilfsbedarf zu ermitteln.
0: Die Frau Ingeborg Oster hat uns einiges geschildert, wo man sagt: Ja, da schlackern einem die Ohren. Sowas gibt es doch gar nicht, aber es gibt es. Was sind denn Ihre Forderungen?
1: Also wir fordern eine Auflösung der Erstaufnahmeeinrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Bayernkaserne. Stattdessen soll es dann kleinere Einheiten der Jugendhilfe geben. Dann fordern wir die Zuständigkeit der Jugendhilfe für alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Einen Verzicht auf unfachliche Altersfestsetzung durch Behörden Stattdessen eine Klärung des Hilfsbedarfs und eine Alterseinschätzung gemäß den Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention. Außerdem wollen wir auch, dass die äh, Jugendlichen ein Mitspracherecht haben bei ihrer Verteilung in andere Einrichtungen. Und sie sollen auch einen Zugang zu Gesundheitsleistungen haben, entsprechend dem Leistungsumfang, der auch bei den gesetzlichen Krankenkassen für alle Kinder und Jugendlichen besteht und vor allem muss auch ihre, ihr Impfschutz überprüft und komplettiert werden.
0: Da geht es sogar um so etwas Elementares wie Impfschutz. Man sagt, bei uns diskutiert man gerade äh, eventuelle äh, Impfpflicht gegen Masern. Ist es nicht Standard, dass man sagt, man schaut, wie ist der Impfstatus?
1: Äh, leider nein. Die meisten Jugendlichen, die wir gefragt haben, wussten gar nicht, ob sie geimpft sind und haben... Auch bisher keine Impfungen bekommen. Das muss sich gründlich ändern. Wenn kein Status Impfstatus zu erheben ist, muss man einfach komplett neu
0: impfen. Und was sind dann die weiteren Forderungen? Was können denn die Hörer tun?
1: Wenn ja, man da liebe Hörerinnen und Hörer, da gibt es einiges, was sie tun können. Zum Beispiel könnten sie. Patenschaften für einen, für einen jugendlichen Flüchtling übernehmen oder auch für eine Flüchtlingsfamilie. Keine Angst, da müssen Sie jetzt nicht äh, Ihr ganzes Leben darauf abstellen. Das ist so, dass man zum Beispiel äh, über Refugio, das ist ein Verein, der die Beratung und Behandlung von Opfern von Gewalt und Folter macht. Die, da kann man darüber Patenschaften für Jugendliche oder auch für Familien übernehmen, auch der Münchner Flüchtlingsrat vermittelt zum Beispiel Patenschaften, aber auch äh, die Schlauschule zum Beispiel. Das ist ein ganz tolles Projekt, die vermittelt Patenschaften, wo man dann nachmittags mit den Schülern, die also schon eine Schule besuchen, lernen kann oder Deutsch sprechen kann. Und wer keine Zeit hat, der könnte zum Beispiel Geld spenden an Refugio, die machen... Eine ganz tolle Flüchtlingsarbeit und haben jetzt auch die Traumatherapie von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Aber auch pro Asyl könnte Geld gebrauchen. Die haben nämlich einen Fonds für eine Rechtshilfe, der Anwaltskosten übernimmt, wenn Jugendliche ein Problem haben.
0: Also eine ganze Menge Möglichkeiten, wie sie helfen können. Da würde ich Sie doch sehr darum bitten, dass Sie sich da in der einen oder anderen Form engagieren. Äh, persönlich, wenn sich jemand einbringen will, wie kann er das tun? Geht das auch oder ist das eher nicht so angebracht? Schwierig, oder?
1: Persönlich, wie meinen Sie das? Dass, dass man da
0: vor Ort geht in die Bayernkaserne und mit den Jugendlichen redet.
1: Äh, das ist, glaube ich, schwierig, aber man könnte zum Beispiel in der Bayernkaserne, gibt es auch jemanden bei der inneren Mission, die zuständig ist für solche Kontakte. Da könnte man zum Beispiel mal anbieten, einen Ausflug.
0: Genau, dass man oder, da mit ihnen was unternimmt, dass genau, man sagt, okay.
1: Oder, ein, ein, oder einen Sportverein zum Beispiel motivieren, dass der vielleicht da auch so eine Art Partnerschaft übernimmt und mit denen was ja, Sport treibt. Sowas wäre möglich.
0: Gut, also Anregungen gibt es genug. Sie finden mehr Informationen zum Beispiel auf der Internetseite von proasyl.de bzw. refugee.de, wenn ich jetzt das richtig noch weiß, der Internetseite. Die Asylanten an sich machen ja selber auch Aktionen. Die hatten ja diesen Hungerstreik und dann Durchstreik auch gemacht. Wir hatten darüber berichtet. Die sind so verzweifelt, wie gesagt, einer nur hat Asyl bekommen. Da wird es, fürchte ich, noch weitere Aktionen geben müssen, man wird sehen, da kommt wahrscheinlich noch einiges auf uns zu.